0: Gottes Plan für dein Leben. Das ist heute unser Thema. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Was ist eigentlich Gottes Plan für mein Leben? Und ich glaube, dass diese Frage auch in jedem von uns drinsteckt. Sogar schon dann, wenn wir gar nicht so genau wissen, ob wir an Gott glauben oder nicht. Ja, dann stellen wir die Frage halt ohne Gott. So, ja, was ist der Plan für mein Leben? Wo geht das mit mir hin? Was soll vielleicht sein? Wir haben da so eine innere, ich glaube, wir haben da eine innere Sehnsucht nach. Und das Gute ist, es gibt, es gibt einen Plan Gottes. Es gibt einen Plan Gottes und wir werden ihm heute ein gutes Stück auf die Spur kommen. Was ich wichtig finde vorwegzunehmen, das ist nicht so, dass alles, was in deinem Leben passiert, Gottes Plan ist. Das stimmt nicht. Und es ist auch nicht so, dass Gott einen Plan hat, ja, so von A bis Z, wie so eine mathematische Formelsammlung. Ja, und den musst du jetzt gehen. Ja, und wenn das irgendwie ein bisschen anders ist, dann geht alles schief. So ist es nicht. Aber, aber es gibt einen Plan Gottes und er ruft er ruft uns und ruft uns sozusagen seinen Plan zu und wir können dann darauf reagieren. Wir können dem dann folgen oder es lassen. Und ich möchte mit dir, ich möchte mit dir heute dem, dem näher kommen, diesem, diesem Plan Gottes. Und meiner Meinung nach ist es so, der Plan Gottes für dein Leben, der hat einen Standbein, also ein Teil, der völlig klar ist. Da bin ich mir 100% sicher, So, das kann ich einfach aus der Bibel nehmen, kann ich dir sagen, was sozusagen das Standbein ist, das Standbein von Gottes Plan für dein Leben. Und dann gibt es aber noch ein Spielbein, also einen zweiten Teil von Gottes Plan für dich. Und der ist flexibler, der ist individuell, der ist bei dir anders als bei mir. Ja, das schauen wir uns im zweiten Teil an. Also Standbein, ja. was ist Gottes Plan für dein Leben? Es gibt 105 Bibelstellen dazu. Das ist Quatsch, ich habe nicht nachgezählt, ja? aber ganz, ganz viele. Es kommt immer das Gleiche dabei raus. Ich habe diese ausgesucht aus dem ersten Korintherbrief. Paulus äh, schreibt hier an die Korinther, und das ist ganz am Anfang. Da sagt er, denn Gott ist treu durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Hier steckt es drin, ihr seid berufen zur Gemeinschaft, von Jesus, zu, von, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Da steckt das drin, ne? Gott ruft zu seinem Plan. Also Gottes Plan für dein Leben ist, dass du Gemeinschaft hast mit Jesus. Genau das ist hier gemeint und das ist das Standbein deiner Berufung. Das ist der Teil, wo ich der Meinung bin, der ist fix, der steht, der ist absolut klar. Und es ist auch klar, was damit gemeint ist. Es bedeutet zwei Dinge, dieses Standbein. Es ist einmal wirklich eine Gemeinschaft mit Jesus. So, es, weil, weil Es ist ja so, dass Gott, dass Gott in Christus auf die Welt kommt, dass Gott für uns lebt, stirbt am Kreuz und wieder aufersteht, um Verbindung zu sich zu schaffen. Also man sagt, Jesus trägt die Sünde der Welt und verschenkt neues Leben. Das bedeutet, Jesus macht den Weg frei für uns zu Gott. Jesus erneuert uns, Jesus nimmt uns Dinge ab, und schenkt uns neues Leben, damit der Beziehung ist zwischen uns und ihm. Und das geht hier im Leben los und das ist für die Ewigkeit. Und Gottes, das ist Gottes Plan für uns, ja? dass, wir das, dass wir das zulassen. Ja? Da wird niemand gezwungen, aber das wird uns darauf einlassen. Und sagen, ja Jesus, ich will diesen Weg mit dir gehen. Ich will mit leben durch dich hindurch, mit dir zusammen. Das, das ist Standbein der Berufung. Und dazu gehört noch ein, ein zweites zu diesem Standbein. Das merkt man, wenn man den Brief ein bisschen weiterliest. Ähm, Paulus meint hier das auch. Dass, dass wir zur Gemeinschaft mit Christus verbunden sind, äh, berufen sind, zu einer Gemeinschaft, in der Christus im Mittelpunkt steht. Also zur Gemeinschaft mit Menschen, mit denen wir den Glauben teilen, mit Glaubensgeschwistern, sagt man ja so schön. Ja, das, das wünscht sich Gott für uns. Jetzt gerade ist natürlich christliche Gemeinschaft noch schwieriger als sonst, ne? aber wir werden vielleicht doch kreativer, das ist auch gut. Aber das, das ist das Standbein, das ist das, wozu Gott uns ruft. Sein Plan für dein und für mein Leben. Und er ist genau gleich bei dir und bei mir. Und die Frage ist, wie wir antworten. Und das sind ja im Grunde zwei, zwei Fragen. Ja? Willst du persönlich Gemeinschaft mit Christus? Soll er dein Jesus sein, dein Messias, dein Herr und Erlöser, wie auch immer du das für dich nennst? Ja oder nein? Willst du als Christin leben? Ja oder nein? Soll, ne? Jesus. So, Das ist, ist die Frage, wie antworten wir? Das ist Gottes Ruf. Antworten wir und lassen wir uns auf seinen Plan ein. Und das Zweite, ähm, mit den Gemeinschaften. Man kann ja auch mit vielen Christinnen und Christen zusammen sein und trotzdem, jeder ist für sich irgendwie in seinem Glauben und macht das aber nicht zusammen. Ich glaube, man kann als Gruppe sich auch überlegen, wollen wir als Gruppe christliche Gemeinschaft sein? Wollen wir, dass Jesus bei uns im Zentrum ist? Das Einfachste für mich persönlich ist ehrlich gesagt vorm Essen. Ja, vorm Essen kann man beten, ja, danke fürs Essen und Christus bitte sei in unserer Mitte. Ja, wir wollen einander begegnen durch deine Liebe. Wir wollen, dass du, dass du. Bei uns dabei bist, dass du die Atmosphäre präst, dass du die Beziehungen präst, das gegenseitig verstehen, sehen, lieben, wahrnehmen, was auch immer. Und das, ist, das kann man ja für, für Gemeinde, kann man, kann man das so machen, für, für, es ist ja egal. Für jede Gruppe, wo man sagt, wir sind doch Geschwister im Glauben, dann lass uns auch bewusst Geschwister im Glauben sein und Christus einladen in unser, in unser Treffen. Ich glaube, dass das was unglaublich Wertvolles ist, natürlich. Und ich bin davon überzeugt, dass das der Plan Gottes ist für dein Leben. Dass du Gemeinschaft mit Christus hast, mit ihm, dem Herrn und Erlöser und auch mit G Geschwistern im Glauben. Dass wir dem Herrn und Erlöser in unseren Geschwistern im Glauben auch begegnen. Da bin ich mir sicher, das ist Gottes Plan für mein Leben, für dein Leben, für das Leben von jedem Menschen. Das ist das Standbein von Gottes Plan. So und jetzt kommt ganz lange nichts. Ja? Jetzt sollte ich eigentlich fünf Minuten gar nichts sagen. <lacht> Noch länger nichts, wieder nichts, gar nichts. Ja? Und dann erst. Dann erst finde ich es angemessen, über das Spielbein der Berufung zu sprechen. Über das Spielbein von diesem göttlichen Plan für dein Leben. Also irgendwas Individuelles, irgendwas ganz Spezielles, irgendetwas, was Gott ganz speziell für dich vorgesehen hat. Du merkst, ich finde das weniger wichtig als das Erste. Ja, Das, das sehe ich genauso, das ist weniger wichtig. Das ist das Spielbein. Ja, Das ist nur dann relevant, wenn das Standbein klar ist. Und dieses Spielbein, ich ähm, bin so ein bisschen vorsichtig darüber zu reden, weil ich der Meinung bin, dass man das leicht falsch versteht und dass Menschen sich da drin auch verlaufen. In der Bibel lesen wir an vielen Stellen von Menschen, die ein ganz besonderes Spielbein haben. Von Menschen, die von Gott einen ganz konkreten Plan kriegen für ihr Leben. Du, Mose. Ja, Mose, geh los für mein Volk aus Ägypten. Du, Maria, ja, bring mein Messias, also bring, bring Jesus auf die Welt und, und peppel ihn, ja, erzieh ihn, pass auf ihn auf, so sorgt dafür, dass er ein guter Messias wird. Das ist ein super konkreter Plan Gottes für das Leben. Oder Paulus, geh los, missionier ganz viele Menschen. Da steht du, in der Bibel gibt es viele Geschichten von Menschen, die einen ganz, ganz konkreten Plan kriegen. Da steht aber nicht, und das wird leicht falsch verstanden, dass es für jeden Menschen einen ganz, ganz konkreten, super spektakulären, extra krassen Plan gibt. Das steht da nicht und das ist auch nicht gemeint und es lässt sich auch nicht beobachten. In den allermeisten Fällen, es gibt Ausnahmen natürlich auch heute, aber in den allermeisten Fällen ist diese Spielbeinberufung, dieser zweite Teil von Gottes Plan für dein Leben, ist der weniger spektakulär als bei Menschen, von denen die Bibel berichtet und ist er auch flexibler, verändert er sich mal. Und trotzdem gibt es ihn, trotzdem gibt es ihn und trotzdem können wir ihm auf die Spur kommen, diesem Spielbeinteil von Gottes Plan. Denn es ist ja so... In der Bibel ist das ganz klar beschrieben, was Gott eigentlich möchte. Gott möchte, dass sein Reich wächst. Das heißt, Gott möchte, dass alle Menschen ihn kennenlernen und er möchte, dass die Welt besser wird, gerechter, liebevoller. Er möchte, dass alle Menschen gut leben und in Frieden miteinander leben. Das, das ist doch, das ist eindeutig. Und die Spielbeinberufung, diesen zweiten Teil von Gottes Plan zu leben, bedeutet daran teilzunehmen. An irgendeiner Stelle, in irgendeiner Art und Weise daran teilzunehmen und dabei zu helfen, dass Gottes Reich wächst. Also, dass die Welt mehr so wird, wie er sie gerne haben möchte. Gläubiger, liebevoller, gerechter. Und du merkst schon, ne, das ist irre groß, irre allgemein. Das könnte alles Mögliche sein. Und das ist genau so. Das könnte alles Mögliche sein. Und trotzdem gibt es natürlich etwas für dich, das passt. Einen eine Spielbeinberufung, so. einen zweiten Teil von Gottes Plan für dein Leben. Es gibt etwas Individuelles, das passt. Davon bin ich überzeugt. Und wir müssen eben auf die Schliche kommen. Ich möchte mit dir jetzt eine kleine Entdeckungsreise machen. Dafür brauche ich hier unsere Mini-Flipchart. Wenn du wissen willst, was Gottes Spielbeinplan für dein Leben ist, ist es, glaube ich, gut, sich drei Fragen zu stellen. Die erste Frage ist: Können. Was kann ich eigentlich? Also, was hat Gott in mich hineingelegt? Welche Gaben hat er mir gegeben? Was kann ich gut? Wenn ich frage, was ist Gottes Plan für mein Leben, mein, also diese zweite Berufung, dann ist es ja sinnvoll, irgendwas zu tun, was man auch kann. Was sind deine Gaben? Was hat Gott in dich hineingelegt? Das ist das Können. Wenn du dir darüber klar bist, dann macht es Sinn, mal zu fragen, was willst du eigentlich? Was machst du gern? Das klingt jetzt gar nicht so fromm, es ist aber trotzdem total wichtig. Ja? Wofür hast du eine Leidenschaft? Also was kannst du, klar, was ist dir gegeben und was machst du gerne? Was möchtest du gerne machen? Ein, ich sag mal, was möchtest du gerne machen, damit Gottes Reich ein Stück wächst? Wo hast du Lust zu? Wo hast du ein Herz? Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn das nicht da ist, dann fehlt was Wichtiges. Und das Dritte, das kommt das Schwierigste vielleicht. Das Dritte ist das Sollen. Was meinst du, sollst du? Was meinst du, sollst du tun? Das macht natürlich Sinn, darüber zu beten. Großer Gott, ja, wie sieht dein Plan für mich aus? Ja, ich weiß, mit Christus und so weiter. Aber jetzt zu Spielbein, bisschen individueller, ganz konkret, was kann ich tun? Das kann man machen. Es ist gut, so zu beten. Es ist aber auch wichtig, sich zu fragen, sollen, soll ich das tun? Passt das in diese Gruppe? Dient das? Was ich gerade als meine Spielbeinberufung ausleben möchte, dient das der Situation? Weil das ist ja genau so. Wenn diese drei Dinger zusammenkommen, können, wollen und sollen, diese Schnittmenge aus allen drei Kreisen, genau da solltest du mal deine Spielbeinberufung suchen. Ich glaube, da ist das zu finden. Und es ist, du merkst, ne, wenn du mal Gedankenspiel machst, es ist ganz wichtig, dass alles zusammenkommt. Alles zusammenkommt. es ähm, wird immer schräg, wenn irgendwas fehlt. Also, was weiß ich. Angenommen, jemand überlegt sich, ähm, keine Ahnung, ich spiele gerne Akkordeon. Ja, ich kann Akkordeon spielen und ich will auch Akkordeon spielen, zu Gottes Ehre. Und ihr seid ein Gospelchor, ihr habt euren Stil und so, da passt gar kein Akkordeon rein. Ja, das heißt, das Sollen stimmt nicht, das Akkordeon dient nicht. Dann fehlt, dann geht das nicht. Ja, oder andersrum, ihr wollt unbedingt ein Akkordeon haben. Ihr sagt, das ist das Ding, das brauchen wir unbedingt für unsere, weiß ich auch nicht was, ich bin kein Musiker. Ne? Ja, aber derjenige, der es soll, der will es auch, Er kann das aber nicht. Ist auch schlecht. Und es ist auch schlecht, wenn er aber keine Lust hat. So, Wenn es einfach blöd ist, er will singen, nicht Akkordeon spielen, so, dann passt das auch nicht. Damit man eine sinnvolle Spielbeinberufung ausleben kann, ja, muss man es können, man muss es wollen, man muss es sollen. Es muss dienen, es muss der Situation dienen. Und dann, dann ist das was Großartiges, dann passt das auch. Ja, dann jetzt ganz dramatisch ausgedrückt, dann wächst Gottes Reich dadurch hindurch. Denn das ist ja Gottes Art, wo Menschen ihre, ihre Spielbeinberufung auch ausleben. Diesen zweiten Teil von Gottes Plan für ihr Leben. Da wächst was. So macht Gott das. Gott ist ein Teamplayer, der baut sein Reich durch Menschen hindurch. Er sorgt durch Menschen dafür, dass die Welt mehr so wird, wie er sie haben will. Gläubiger, liebevoller, gerechter. Das ist was Tolles. Da, da ist es. Die zweite Berufung für dein Leben. Du solltest dich auf den Weg machen. Und du merkst vielleicht, diese Fragen zu stellen... Das ist nicht auf Gemeinde beschränkt, das kann man in jedem Lebensbereich machen. Das kannst du an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, wo auch immer. Kannst du sagen, großer Gott, ich bin hier, ich bin als Christin hier, aber ich möchte auch meine Spielbeinberufung, diesen zweiten Teil von deinem Plan, vielleicht hier leben. Was kann ich, was ist mir gegeben, was will ich, wo habe ich auch Lust zu in diesem Setting? Und was soll ich? Was, was soll ich von dir aus und was dient? Was dient dieser Gruppe? Macht es mal. Und es wird auch so sein, ähm... Es ist mir wichtig, dass sich das immer wieder verändert. Also wenn du dich veränderst, wenn sich das Umfeld verändert, dann verändert sich natürlich auch deine Spielbeinberufung. Durch Corona hat sich alles verändert. Ich hoffe, Corona ist irgendwann vorbei, kommt manches zurück. Aber das ist ganz normal. Die Standbeinberufung, Gottes Plan für dein Leben, Gemeinschaft mit Christus, das bleibt immer gleich. Das Spielbein, dieser ganz individuelle Teil, das hier, das verändert sich natürlich, wie sich das Leben verändert. Und das muss sich auch ver verändern. Ja, wenn Menschen nicht merken, dass sich das verändert, ist total schräg. Ja. Hat einer eine Berufung für Jugendarbeit, Er ja, ist 50 Jahre alt, merkt, die Jugendlichen sind irgendwie komisch geworden, hält aber krampfhaft daran fest. Es ist schrecklich. Ja, Und auch, meine, manche Gremien sind auch mit Menschen voll, die halt noch da sind, weil sie früher dafür mal eine Berufung hatten. Und jetzt sind sie immer noch da, aber eigentlich sollen sie es gar nicht mehr. Es dient nicht mehr, es ist eigentlich nur noch anstrengend. Gibt es auch. Du merkst, ich glaube, jeder von uns hat Erfahrungen damit, was passiert, wenn wenn hier keine Freiheit ist, keine Leichtigkeit, keine Flexibilität und, ganz wichtig, keine Klarheit darüber, dass das hier natürlich nur das Zweite ist. Das ist ganz schlimm, ja? wenn man das Spielbein <lacht> mit dem Standbein, wenn man das verwechselt, dann geht es dir wirklich schlecht. Wenn dein Christin sein, daraus besteht, dass du drei Chöre leitest und jetzt durch Corona findet das nicht statt, dann ist es wirklich schlimm. Ja? Die Wahrheit ist aber, du bist ja nicht Christin, weil du drei Chöre leitest sondern du bist Christin, weil du an Christus glaubst. Das ist dein Standbein. Das Chöreleiten ist ein Spielbein gewesen. Vielleicht auch immer wieder, kommt auch wieder. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Das, ist, das kann sich verändern, das darf sich verändern. Das macht nicht deinen Glauben aus, sondern es ist halt etwas, das du tust. Deine Art, an Gottes Reich mitzuwirken. Super wichtig, super wertvoll, aber nicht dein Standbein. Und ich wünsche dir, dass du auf der einen Seite eine völlige Klarheit darüber hast, was ist Gottes Plan für dein Leben? Das ist Christus, ey. Gemeinschaft mit ihm und Gemeinschaft mit Geschwistern im Glauben. Das ist dein Standbein. Und ich wünsche dir, dass du Spielbein immer wieder neu entdeckst, immer wieder neu auf die Suche gehst. Ich empfehle diese drei Fragen. Die sind nicht aus der Bibel, das ist so Gemeindeweisheit. Ja? Kannst du auch anders machen. Ich finde das gut. Und vielleicht habt ihr auch Lust, euch miteinander auszutauschen. Ne? Das ist immer wieder sinnvoll und immer wieder auch erheiternd zu machen. Und dann über das Spielbein eine Freiheit, eine Kreativität, eine Leichtigkeit zu haben. Ich wünsche dir, dass du da was entdeckst, dass es dir damit gut geht so, weil Du merkst, ne? ich will bei dem einen eine richtige Klarheit und bei dem anderen eine Flexibilität. Und ich glaube, in dieser Kombination ist es total dienlich. Und ist diese Frage danach, Gottes Plan für mein Leben, auch heilsam, auch gut? Soweit, ja? Ich wünsche dir alles Gute auf der Suche hier nach. Und ich wünsche dir eine Klarheit, dass, dass, dass das Gottes Plan ist, dass, dass du mit Christus lebst. Denn davon bin ich überzeugt. Das, das wünscht er sich für dich und das ist der Ausgangspunkt. Das ist irre wertvoll. Gut. Ich danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Amen.